0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich wahnsinnig, dass du gerade wieder mit dabei bist. Heute habe ich ein wunderbares Interview für dich, was ich mit Insa Dene und Sonja schelbach geführt habe. Und Insa und Sonja sind zwei von vier Gründern des Stückgut unverpackt Ladens, der im Januar 2017 in Hamburg eröffnet hat und ja, die beiden haben mit Christiane Boers und Dominik Lorenzen damals den Laden eröffnet und ich weiß noch, wie ich das Crowdfunding begleitet habe, sozusagen in den ähm, sozialen Medien und mich wahnsinnig darauf gefreut habe, dass es für uns bald die Möglichkeit geben wird, alle unsere Lebensmittel unverpackt einzukaufen. Und ich bin heute immer noch sehr, sehr glücklich, wenn ich in diesen Laden gehe und das ist ein super schönes Einkaufserlebnis, ich freue mich immer riesig, die beiden zu treffen und Deswegen freue ich mich auch total, heute dieses Interview mit dir zu teilen und ich habe mit Insa und Sonja darüber gesprochen, was ihre ganz persönliche Geschichte ist, wie es dazu kam, dass sie all ihren Mut zusammengenommen haben und all ihre Energie und eben zu viert dann diesen Laden eröffnet haben und du wirst außerdem erfahren, wie das unverpackt einkaufen überhaupt funktioniert und was Zero Waste auch für die beiden persönlich bedeutet und die beiden haben einen sehr sympathischen undogmatischen Ansatz, wie sie Zero Waste für sich persönlich definieren und wie sie es schaffen, das auch mit ihrer Familie zu leben und du wirst außerdem auch erfahren, was sie für persönliche Herausforderungen haben und ja, letztendlich auch wie du Müll sparen kannst und nachhaltig leben kannst, wenn du keinen Unverpacktladen in deiner Nähe hast und da haben die beiden wirklich super wertvolle Tipps auch nochmal mitgebracht und All das möchte ich jetzt mit dir gerne teilen. Vorab nochmal eine kleine Anmerkung. Als wir dieses Interview aufgenommen haben, war das gerade kurz vor der, Ver- kurz vor der Eröffnung, nicht Veröffentlichung, kurz vor der Eröffnung des zweiten, der zweiten Filiale des Stückgutladens. Und zwar hat die zweite Filiale in der Rindermarkthalle in Hamburg eröffnet vor kurzem. Das war aber eben noch nicht der Fall, als wir das Interview aufgenommen haben. Und da war ein fleißiger Handwerker im Hintergrund am Werkeln. Und deswegen möchte ich mich nur einmal im Vorfeld entschuldigen, falls du das eine oder andere Hintergrundgeräusch hören solltest. Also falls es vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas rauschen sollte. Das könnte dann daran liegen, dass der fleißige Helfer das Wasser ausprobiert hat oder irgendetwas zusammengebaut hat. Insofern bitte entschuldige, ich hoffe, dass du trotzdem das Interview einwandfrei verstehen kannst und hören kannst und ja, möchte dich jetzt gar nicht noch weiter auf die Folter spannen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit diesem Interview mit Insa und Sonja. Hallo Sonja. <lacht> Hallo Günther, Ich freue mich riesig, dass wir jetzt hier zusammen sitzen, in eurer mittlerweile zweiten Stückgutfiliale, <lacht> wo man in Hamburg unverpackt einkaufen kann. Und ich weiß noch, wie ich 2016, da war meine Tochter gerade geboren, auf dem Sofa saß und dachte, oh Mann, also wir fingen gerade an, so unsere Routinen umzustellen. Und ich dachte, oh Mann, irgendwie müsstest du eigentlich so einen unverpackt Laden gründen. Und dann habe ich euer Crowdfunding bei Facebook gesehen und dachte nur, Yes, es setzt <lacht> jemand um, unser Alltag ist gerettet <lacht> und dann war das Crowdfunding ja mega erfolgreich, ich glaube 45.000 Euro habt ihr ja, fast. gemacht, ne? mhm. fast 45 mhm. und seit dann im Januar 17 gestartet in Altenau genau. mit eurer ersten Filiale. Und ich finde es super spannend zu sehen, wie ihr wachst, also mittlerweile ja wie gesagt in der zweiten Filiale, aber vor allem auch was das Sortiment angeht. Immer wenn wir kommen, ist irgendwie was Neues, <lacht> es ist immer was Neues und deswegen freue ich mich riesig, heute jetzt hier mit euch zusammenzusitzen und über Unverpackt-Einkaufen zu reden. Mögt ihr vielleicht erstmal euch selbst vorstellen, wer, wer seid ihr, wie seid ihr zum müllfreien Leben in eurem Alltag gekommen und warum habt ihr da ein Stück gut gegründet? Okay, ich soll anfangen. Die Sonja fängt an. Wir
1: sind ja ein Team und das ist uns ja auch wirklich immer sehr wichtig, dass wir in dem Team halt gemeinsam arbeiten. Wir sind ja zu viert, jetzt sitzen unsere ja hier nur zu zweit, weil wir halt vor Ort das operative Geschäft machen, aber gestartet habe ich das Ganze zusammen mit Christiane, die eben auch noch mit im Bunde ist, außer Dominik, die Vierte, und ich habe im Mai vor drei Jahren schon hat Christiane halt mich zusammengetan und wir haben überlegt, dass wir in der Richtung irgendetwas umsetzen wollen. Ursprünglich hieß das für uns so als Arbeitstitel so eine Plattform für die Themen nachhaltiger Konsum und Müllvermeidung und ja, im Laufe der ganzen Projektplanung hat sich dann letztlich herausgestellt, dass wir erstmal mit dem Laden starten müssen, uns darauf fokussieren, weil wir nicht alles auf einmal starten können. Das geht irgendwie nicht, das kriegen wir nicht alles zusammen umgesetzt und haben dann eben äh, nach und nach dieses Team ja so zusammengefunden, dass wir das zu viert machen wollten. Und hat sich herausgestellt, dass Insa und ich dem zu zweit, Vollzeit auch wirklich umsetzen wollen.
0: Wie habt ihr euch
1: denn gefunden? Wie finden sich denn die Menschen,
0: die, die sagen, Schluss mit dem Plastik, Schluss mit dem Müll, wir machen unser eigenes Ding, wir machen einen Laden auf, in dem man unverpackt mhm. einkaufen kann? Ja, im Grunde ist Christiane eigentlich die Erste, die äh, damit sozusagen gestartet
1: hat. Und zwar betreibt Christiane ein veganes Hostel im Bed and Breakfast und hatte auf der Homepage von ihrem Hostel schon eine Weile so eine Art kleine Umfrage laufen, wo man sich sozusagen eintragen konnte und ein paar Fragen beantworten zu den Themen, weil sie wirklich auch konkret in dem Moment schon nach Mitstreitern gesucht hat. Sie versucht da auch ganz, ganz viel schon umzusetzen, was das Thema Upcycling angeht. Und das hatte ich gefunden auf der Suche nach Leuten in Hamburg, die sich irgendwie mit diesem Thema auseinandersetzen, weil ich cool. ganz konkret auch gesagt habe, ich möchte gerne in der Richtung was machen.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir uns getroffen, haben uns irgendwie auseinandergesetzt, haben überlegt und haben mit wechselnden Leuten auch schon zu dem Thema gesprochen, uns immer mal wieder getroffen. Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass wir schon ein größeres Team brauchen, um das wirklich umsetzen zu können. Und über diese Umfrage, die Christiane auf ihrer Homepage hatte, hatten wir ja schon einen gewissen Pool an Leuten, an die wir auch einfach mal so ein Newsletter verschicken konnten. Danke. Und da haben wir ganz konkret gesagt, hey, wir wollen was machen, wer hat da auch irgendwie noch Lust? Und das hat sich so ein bisschen verbreitet. Und das musst du erzählen, ich weiß gar nicht genau. Ja,
2: bei mir war das noch ja. so ein bisschen vertrackter. Ich hatte das ja. wohl auch gefunden. Es war nämlich so, dass zu dem Zeitpunkt, wenn man googelte unverpackt und Hamburg, dann hat man <lacht> eben einen Artikel vom Hamburger ja, genau. Abendblatt gefunden, in dem Christiane mit dieser Idee zitiert wurde. Okay. Und das hatte ich auch gefunden, hatte mich dann aber irgendwie gar nicht so richtig weiter darum gekümmert, weil das für mich auch eigentlich nur eine Idee war und gar nicht so richtig konkret. Und ich bin dann aber über eine Grundschulfreundin von mir tatsächlich dann <lacht> eben also dazu gekommen, weil die kannte nämlich wiederum äh, den Dominik, der sich inzwischen schon bei Sonja und Christiane gemeldet hatte. Und ich hatte gegenüber meiner Freundin eben erwähnt, dass mir diese Idee im Kopf rumschwirrt. Und dann sagte sie, Mensch, ich kenne jemanden, der hat das auch erwähnt und äh, darf ich euch vernetzen? Und so bin ich dann mit Dominik zum ersten Treffen mit euch beiden mhm. mitgegangen eigentlich. Ne? So, ja. äh, so kam genau. das. ja. Und äh, mittlerweile muss man ja sagen, es ist eigentlich ganz... Witzig ist, weil wir uns dann das erste Mal hier in der Hamburger Rindermarktstraße auch getroffen haben. Ah, okay. Ja, genau. Ja, also also es, ist der Kreis schließt der sich, Kreis schließt sich <lacht> jetzt, ja. Genau. Sehr cool,
0: sehr cool. Eine super schöne Geschichte. Jetzt wird es ja die Leute, die zuhören, interessieren, wie dieses Unverpackt-Einkaufen überhaupt funktioniert. Also wie geht denn das überhaupt? Wie geht Unverpackt einkaufen?
2: Ja, ist eigentlich ganz einfach. Aha. <lacht> es erfordert vielleicht ein bisschen mehr Planung, als wenn man normalerweise so im Supermarkt einkaufen geht, weil die Idee eigentlich ist, dass der Kunde seine eigene Verpackung, kann, könnte man sagen, oder eben die eigenen Behälter, wo die Ware rein soll, eben von zu Hause mitbringt. Das heißt, man hat es natürlich ein bisschen schwieriger, so spontan Einkäufe zu tätigen, sondern im Idealfall überlegt man sich das vorher und nimmt sich die Sachen von zu Hause mit. Das ist eigentlich dann völlig egal, was es ist. Also viele unserer Kunden bringen ihre Vorratsgläser von zu Hause mit. Man kann auch mit Tupperdosen kommen. Viele nehmen Stoff- oder Baumwollbeutel, wenn man dann einfach nicht so viel zu tragen hat, weil man die ganzen Gläser von zu Hause mit sich rumträgt. Das ist natürlich schon einiges an Gewicht. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Ähm, viele nehmen auch gebrauchte Verpackungen sozusagen. Also wenn man einmal eine Tüte Haferflocken gehabt hat, dann kann man gerne immer wieder zu uns kommen und die Tüte sozusagen wieder auffüllen. Der Trick an dem Ganzen ist, dass wir die Lernbehälter vorher auswiegen, weil sonst wäre das ja unfair, wenn jeder eine mit einer Papiertüte kommt und der andere sein großes Vorratsglas von zu Hause genau. mitbringt. Also es ist
0: so: ne? Ich komme in den Laden und dann habe ich mein Glas oder meinen Stoffbeutel oder Gefäß meiner Wahl, stell das auf eure Waage, dann sagt die mir... Das hat ein Eigengewicht von 40 Gramm. Ganz genau. Das markiere ich auf meinem Stoffbeutel oder oder.
2: Ganz genau. Und dann fülle ich das rein und
0: dann mhm. zieht ihr das Ja, wir ziehen das dann ab. an
2: der Kasse wieder ab. Also sozusagen genau. das Tara-Gewicht von dem Verhältnis. so genau. Sodass man nur das bezahlt, was man auch tatsächlich ja. abgefüllt und eingekauft hat. Weil das ist ja alle das, was wir nicht wollen für die ja, Verpackung, ja. auch noch Geld bezahlt. Genau. Und man kauft natürlich dann wirklich nur das oder bezahlt nur das, was man sich auch eingefüllt hat.
0: Und jetzt meintest du gerade, es erfordert ein bisschen Planung. Das habe ich auch festgestellt. Also mhm. man muss schon immer gucken, äh, was nehme ich mit und was brauche ich überhaupt. Was ja. ja aber gut ist, weil es letztendlich auch dazu führt, dass man tatsächlich nur das einkauft, was man wirklich mhm. braucht. Meistens. Das stimmt. das stimmt. Mittlerweile seid ihr ja so gut aufgestellt, dass man wirklich links und rechts nochmal das eine oder andere. Aber genau darauf zielt meine Frage so ein bisschen ab. Und zwar, was ist denn mit spontan Einkäufen? Also was ist denn, wenn ich jetzt nur meine X-Beutel habe, aber links und rechts noch was ähm, einkaufen möchte oder spontan bei euch in Altona mhm. oder jetzt hier in der rindermarkt in Hamburg vorbeikommen, kann ich auch spontan einkaufen?
1: Ja, also da ist natürlich wichtig, dass man das auch irgendwie vorsieht, weil man nicht immer alles morgens schon vorausplanen kann. Wir haben, glaube ich, viele Kunden, die sowieso schon irgendwelche Tütenbeuteltaschen mhm. in der Tasche haben, so ist das ja bei uns auch. Wir haben ja auch ja. immer irgendwelche Sachen dabei, die man jetzt nicht genau geplant hat, ja. aber... Zudem bieten wir inzwischen ja auch Pfandgläser an. Das heißt, wir haben Gläser in drei Größen, sozusagen SML. Und diese Gläser kann man sich entweder für 50 Cent kaufen und hat sie dann einfach zu Hause. Dann hat man auch alles passende Gläser. Ist ja eigentlich auch ganz nett, sehen ja auch hübsch aus. Oder man kann sie tatsächlich auch wieder zurückbringen. Und wir haben zum Beispiel auch immer ordentlich sortierte Kisten mit Verpackungsmaterial, was bei uns in der Lieferkette anfällt. Wo man zum Beispiel ein Stück Seife ja auch mal in ein Packpapier oder etwas einwickeln kann was schon da ist. Also da bieten wir natürlich auch an, dass man irgendwie dann eine Lösung ja. dafür findet.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, die Lieferkette mhm. und das, was da an Verpackung ja auch mhm. irgendwie bei euch entsteht. Das ist auch tatsächlich eine Frage, die mir häufig gestellt wird, wenn ich erzähle, dass wir unverpackt mhm. einkaufen. Weil dann viele sagen, naja, aber die Lebensmittel mhm. müssen ja auch irgendwie in die bins, also die Gefäße, wo ja, wir uns das dann tatsächlich klar. daraus abfüllen. Das muss ja irgendwo herkommen. Wie viel Müll und was für Müll entsteht denn bei euch im Hintergrund und was macht ihr dann damit? Also es geht so ein bisschen von bis. Ich finde, wir
1: haben Produkte, die sind ja von Anfang an sozusagen top. Die sind von Anfang an so, dass wir halt das im Mehrwegbehälter beziehen. Also ich nehme da als Beispiel jetzt zum Beispiel den Kaffee. Den haben wir ja von Anfang an so, dass wir den halt im Mehrwegeimern haben. Das heißt, der kommt im Eimern zu uns. Die wir umfüllen und diese Eimer gehen wieder zurück und werden wieder verwendet. Das ist natürlich das Optimale. Der wird hier in Hamburg geröstet und da fällt in der gesamten Lieferkette kein Müll an. Wir haben andere Sachen, die sind schwieriger, wo wir dann tatsächlich Kartons oder auch dünne Folientüten haben, weil das Ware wie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Cranberries, die klebrig sind und auch frisch gehalten werden müssen, die sind in einem Karton, da sind dann 10 oder 12 Kilo drin und da ist dann noch so ein Beutel. Das wird man auch nicht komplett wegoptimieren können, wobei wir ja so ein bisschen einen kleinen Durchbruch jetzt gerade haben ja. Ja, mit unserem neuen Großhändler, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten wollen. Kannst du es uns auch erzählen?
2: Ja, also wir haben natürlich viele... Lieferanten, da gibt es einfach bestehende Prozesse und da müssen wir uns natürlich da irgendwie auch einreihen. Eine Möglichkeit sind eben diese großen Gebinde, da können wir eben diese Einzelverpackungen sparen. Wir haben jetzt aber einen Lieferanten auch im Biobereich aufgetan, der durchaus bereit ist, uns Unverpacktläden da auch entgegenzukommen. Also wir sind sehr gut vernetzt mit allen Unverpacktläden deutschlandweit. Und wir werden jetzt wahrscheinlich anfangen, erste Produkte dann auch in Pfandgefäßen zu beziehen. Das, wie gesagt, machen wir ja auch schon, aber eigentlich nur, wenn es so direkt Lieferanten aus, äh, aus dem Hamburg Umkreis sind. Jetzt werden wir aber eine Möglichkeit haben, auch für andere Dinge, die wir im Sortiment haben, gegebenenfalls eine Pfandlösung zu etablieren. Und das wäre natürlich wirklich ja. Ja, ja, ein riesiger toll, ne? Schritt in die richtige mhm. Richtung, weil die Frage kommt sehr, sehr häufig, auch berechtigterweise. Und da müssen wir natürlich immer sagen, ganz ohne Verpackungsmüll geht es gerade in der Anlieferung nicht. Aber das würde uns auf jeden Fall einiges mhm. weiterbringen. Ja. Also aber ich habe gesehen, in eurem Müll Live-Ticker, ja. den
0: ihr habt. <lacht> ich habe heute die Zahl nochmal nachgeguckt und ihr habt mittlerweile an Einwegverpackungen Verpackungen gespart. 98.994. Ja, also also ja, ja. ja, wir sind kurz vor dem 100.000. Ja, das müssen wir übrigens auf Facebook ja die 500 knacken. <lacht> Absolut, auf jeden Fall. Weil, weil das wirklich beeindruckend ist.
1: Ne? Also ja. wie jemand ja, tun ja. kann. Und es ist eben nicht nur, das sind ja die Einwegverpackungen, die sonst aus dem Laden nach Hause getragen worden wären. Also hm. für jede 100 Gramm Schokoladenmenge, die jemand kauft, würden wir zum Beispiel eine Verpackung zählen. Ja. Für jedes Kilo Mehl, für jedes Kilo Zucker. Also wir haben halt immer so übliche Verpackungsgrößen angenommen, die jedes Mal eingespart werden. Und trotzdem glaube ich, dass wir auch in der Lieferkette wesentlich weniger schon an Müll produzieren als zum Beispiel ein vergleichbarer Bioladen, der die Ware ganz normal so bezieht, wie man sie eben bezieht. Weil wir natürlich immer gucken, dass wir zumindest dann die verträglichste Lösung finden. Wir können auch nicht komplett ohne auskommen, aber wir beziehen eben 25 Kilo Haferflocken tatsächlich nur in einem Papiersack. Und der wird idealerweise zumindest noch ein zweites Mal verwendet Mhm. für alle möglichen Zwecke, die da so möglich sind für solche Säcke. Also da versuchen wir natürlich wirklich...
2: Ja, das auch immer noch mal wieder weiterzuhören. Ja, wir haben eben auch viele Sachen, wo wir mit den Lieferanten direkt sprechen, dass wir es zum Beispiel weniger verpackt haben möchten, wenn ich da mhm. an eine andere Seife denke, die normalerweise auch in einer Pappverpackung vertrieben wird. Wir haben dann mhm. eben mit dem Händler gesprochen und haben eben gefragt, ob das nicht möglich wäre, das für uns auch bevor es verpackt wird, eben direkt zur Seite zu legen und äh, wir haben dann eben jetzt äh, 100 Stück einfach so bekommen und verkaufen die eben auch komplett lose. Das sind so Kleinigkeiten, die man natürlich auch noch zurechnen kann. Optimieren
0: kann. Beim Thema Seife fällt mir (lacht) ein, dass wir bei euch immer eine bestimmte Flüssigseife (lacht) abgefüllt haben, die weiß war und die es irgendwann nicht mehr gab, sondern nur noch eine grüne. Und ich dann gefragt habe, wo ist denn unsere weiße Seife? (lacht) Und ihr dann gesagt habt, dass ihr nämlich festgestellt habt, dass der Händler, der vorher diese (lacht) weiße Flüssigseife angeboten hat, einfach schlichtweg die Plastikverpackung sozusagen, wo die Seife drin mhm. transportiert wird, diese riesen Container nicht mhm. wieder verwendet und ihr dann also auch gesagt habt, das möchtet ihr bei euch nicht mehr im Sortiment haben ja. ne? und das einfach optimiert für euch, fand ich super toll. Sie ist ja. zwar jetzt ja. nicht mehr weiß, aber... Ja.
2: Ja, da sind wir aber eben auch sehr sehr konsequent, weil uns das eben wichtig ist genau. und wir wollen, also das ist vielleicht auch wichtig nochmal hier zu sagen, dass es nicht einfach nur nach außen so aussehen soll, als würde man lose einkaufen. Der Kunde hat ein gutes Gefühl, wenn er sich das abfüllt und wir schmeißen nachher den 10 oder 20 Liter Eimer dann doch auf dem Recyclinghof weg, cool, ne? sondern wir haben da eben jetzt nach einer Alternative gesucht und haben einen Lieferanten gefunden, der eben wirklich da auch mit Mehrwegbehältern arbeitet. Das heißt, wir schicken ja. die äh, Paletten also dann zurück, haben wir gerade ja, diese Woche gepackt. Das, heißt, packt, das eine, eine
1: ganze Palette den ganzen ja. Vormittag auf dem Gehweg in Ottensen vor unserem ja. Laden stand komplett <lacht> voll mit Plastikkanistern So, wo man vielleicht ja, denken würde, sagt man ja Blasen, das und <lacht> das hätten
2: wir mal dran schreiben Aber so ich habe sogar der <lacht> eine Mitarbeiterin
1: gesagt, dass sie bitte einen Zettel drauf macht. Achtung, Mehrwegkanister werden abgeholt, damit sich keiner ärgert, warum das da alles auf dem Gehweg <lacht> steht. Da muss man, da muss man auch so ein bisschen auf sein Standing ja, achten. Ja, ja, ja. Genau. ja, schön mit dieser Stretchfolie ja eingewickelt. Das sind ja alles diese kleinen Sachen, üblicherweise wie ja. Paletten ja, herunterfallen mit Stretchfolie ja eingewickelt. Da gibt es auch Alternativen und das ist halt einfach eine Sisyphusarbeit arbeit und auch einfach ein langer Prozess, dass man Stück für Stück Lieferanten findet. Die sagen, ja, wir machen das mit, wir verpacken das anders, wir nehmen Spanngurte, wir nehmen Hussen, die wiederverwendet werden. Das ist zum Teil ganz, ganz schwierig. Da kommt dann die Arbeitssicherheit und ich weiß nicht, was alles. Also es ist so ein Prozess. Deswegen auch nicht alles perfekt hin. Es fällt in der Lieferkette Müll an, aber, aber wir versuchen 100.000 alles.
0: Fast. <lacht> 100.000 fast. 100.000 verpackt, schon fast gesprochen. Sehr gut. Ja. Jetzt ist noch auch ein Thema, was viele mir sagen, naja, ich würde ja gerne, aber es ist auch irgendwie so teuer und es sind ja dann alles Bioprodukte. Ne? Also einmal verbunden damit die Frage, wo kommen eure Produkte mhm. her? Was sind das für Produkte? Und dann ist das nicht viel teurer, unverpackt einzukaufen, als wenn ich eben in den klassischen Supermarkt gehe und dort mhm. meinen Wocheneinkauf erledige. Ja, Man muss halt immer gucken, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Ne? Das ist natürlich schwierig. Es ist klar, dass unsere
1: Produkte teurer sind als bei einem typischen Discounter, in der wo einfach wirklich Massen an Ware durchgehen. Aber ich würde mal sagen, wenn man unseren Laden mit einem ganz normalen, anderen Inhaber geführten Bioladen vergleicht, der eben ähnliche Produkte, hochwertige Produkte anbietet, dann ist es nicht teurer. Man muss nur aufpassen, was man miteinander vergleicht. Es wird manchmal die Frage gestellt, ist es denn billiger, weil wir die Verpackung und die Werbung und das alles nicht mitkaufen und bezahlen müssen. Und da sage ich immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das hält sich so ein bisschen die Waage, weil einerseits müssen wir die Verpackung ja quasi nicht mitkaufen, andererseits haben wir halt einfach einen wesentlich höheren Personalaufwand, ja. was das ganze Abfüllen angeht. Und ich würde
2: mal sagen, das frisst sozusagen diesen Vorteil dann eben wieder auf. Was mir aber immer ganz wichtig ist, zu der Frage auch noch hinzuzufügen, dass ich finde, je mehr man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, desto bewusster fängt man eben auch an zu leben und dann eben auch einzukaufen und man kauft vielleicht eben nicht wahllos noch diverse Sachen, die links und rechts das stehen. Das, was Werbung ja. eben sonst
0: suggeriert. Ne? Ja, also genau. Ich habe schon ja. oft auch die Begegnung gehabt mit Leuten, die in eurem Laden waren und gesagt haben, naja, aber irgendwie, das kommt einem so vor, als gäbe es da nichts. Ja, genau, weil es nämlich reduziert ja. ist auf das, was du brauchst. Ne? Aber mhm. du kriegst alles in diesem kleinen Laden. Der Laden ist da noch nicht mal riesen riesengroß. Ja. Du kriegst alles, aber eben es ist nicht vollgestopft mit Werbung.
2: Genau, man, ja, man wird äh, sozusagen nicht dazu angeleitet, ja. aber auch dann natürlich dadurch, nun haben wir natürlich äh, die Methode mit den Pfandgläsern, aber wenn man sich zehn Gläser mitbringt, äh, dann wird man wahrscheinlich nicht 20 Sachen kaufen, sondern nur das, was man sich vorher auf den Einkaufszettel geschrieben hat. Und ich habe mich selber häufig dabei erwischt, dass ich einkaufen war und dann eben noch fünf Sachen gekauft habe, die eigentlich nicht vorgesehen waren. Und das ja. ist ja letztendlich das, was so ein Einkauf dann auch teuer macht. Ähm, Außer es
0: gibt bei euch neue Schokolade.
2: <lacht> <lacht> Tja, da
0: muss schon mal ein ja, Zusatzgefäße
2: sein. Das stimmt. Nein, aber generell glaube ich halt, dass man sich mit dem Thema Minimalismus auch automatisch auseinandersetzt. Das heißt, man fängt auch einfach weniger zu konsumieren. Ich kaufe zum Beispiel mittlerweile sehr viel mehr Kleidung, zum Beispiel auch gebraucht, wofür ich vielleicht früher sehr viel mehr Geld ausgegeben habe. Und man muss ja letztendlich auch schauen, wofür gebe ich mein Geld aus. und Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber da kann ich ja eben als Konsument entscheiden, ich spare eben zum Beispiel an der Kleidung, weil ich mit jemandem tausche oder Gebrauch kaufe etc., gebe dafür aber vielleicht mehr Geld für auch qualitativ höhere, bessere Lebensmittel aus, äh, beziehungsweise wir haben auch viele Kunden, die Produkte aus dem Hygiene- und Kosmetikbereich äh, oder auch zum Beispiel Putzmittel selbst herstellen. Und auch da wird man relativ schnell feststellen, dass man eben gar nicht fünf verschiedene Cremes und dies und das alles braucht, sondern dass man auch vielleicht mit, einem, mit einer kleineren Auswahl sehr, sehr gut zurechtkommen kann.
1: Ja, das muss man auch sagen. Also wir haben zum Beispiel dann auch einzelne Produkte dazwischen, die einfach richtig günstig sind, dadurch, dass wir auch die Konzentrate haben. Also wenn ich zum Beispiel so eine halbe Liter oder 075-Sprühflasche für so einen Allzweckreiniger mitbringe, dann sind die Kunden oft total erstaunt, weil das so hoch konzentriert ist, dass man da wirklich nur so etwa so viel wie ein Esslöffel reintun muss. Und dann füllt man das zu Hause mit Wasser auf. und hat also noch nicht mal die Schlepperei nach Hause. Und so eine ganze Flasche kostet dann 20, 30 Cent, weil das eben so Konzentrat ist, was man immer wieder nachfüllen kann. Also, und überhaupt bei den ganzen Putz- und Spül- und Waschmitteln wenn man da ein bisschen selber herstellt, die, die, das Soda oder den Kalklöser einfach so kauft, mhm. dann ist das wirklich deutlich günstiger, als wenn man, und es ist tatsächlich ja auch Bioqualität. Also es ist nicht das billigste ja, aus irgendeiner in der Drogerie, mehr, ja. sondern es ist in Bioqualität, aber dadurch, dass man die Zutaten,
0: die Grundzutaten kauft, preislich ja wirklich sehr, sehr günstig. Ja. ja. Absolut. Was du eben noch angesprochen hattest, in super spannend, wenn man sich viel mit dem Thema auseinandersetzt, dann wird man bewusster. Minimalismus spielt auch eine große Rolle. Die Frage danach, was brauche ich eigentlich wirklich? Mhm. Was tut mir gut? Was bedeutet denn Zero Waste oder müllfreies Leben für euch persönlich? Also, was, wie würdet oder wie definiert Mhm. ihr das für euch im, im Alltag? Wie könnt ihr es wirklich leben? Was gibt es für euch für eine Herausforderung? Seid ihr streng mit euch? <lacht> so viele Fragen. Ja. Was Soll bedeutet das stark? für euch? Ja, das ist auch ich kann ja noch ein bisschen nachdenken.
2: Ja, also ich muss leider sagen, dass ich im privaten Bereich nicht 100% müllfrei bin. Mir ist es aber auch immer ganz wichtig, auch gegenüber unseren Kunden oder Menschen, die sich mit dem Thema anfangen zu beschäftigen, das auch so deutlich zu sagen, weil das für mich auch nicht das Ziel ist. Und ich finde es viel, viel wichtiger, wenn sich viele Menschen damit beschäftigen und vielleicht jeder ähm, in seinem Alltag ein bisschen was einspart, als wenn es eine Handvoll Menschen gibt, die da wirklich sehr extrem sind und eben diesen sogenannten Zero-Waste-Lebensstil leben und vielleicht nur noch ein Marmeladenglas Müll im Monat produzieren. Viel wichtiger finde ich eigentlich die äh, breite Masse, auf das Thema aufmerksam zu machen. Und da gibt es so viele einfache Möglichkeiten. Also angefangen bei der ähm, Plastiktüte, die man im Supermarkt Spad, verzichten kann, ja. sondern dass man eben seine eigenen Behälter mitbringt. Weiter beim Coffee-to-go-Becher, wo man eben auch einen Mehrwegbecher für nehmen kann, statt immer einen Becher wegzuschmeißen, ist, ähm, eine, eine Wasserflasche dabei zu haben, anstatt sich unterwegs Wasser in Plastikflaschen zu kaufen. Das sind so viele kleine, einfache Dinge. die Für, also für mich sind die jetzt teilweise schon selbstverständlich, ja. aber man merkt halt, dass das für einige Menschen mhm. eben nicht so ist. Also Da kann man sehr, sehr leicht mit anfangen. Und dann habe ich das für mich selbst so erlebt, dass es einfach Schritt für Schritt weitergeht. Also ich habe einfach, für mich war das Thema schon immer wichtig, aber ich habe dann einfach jetzt natürlich auch durch den Laden immer angefangen, mich da weiterzuentwickeln. Und ähm, das macht dann auch Spaß. Man freut sich immer, wenn man was was Neues also gefunden das hat. Gestrichen ja. hat
0: von der Liste. ja Oder wenn man,
2: wenn man einfach eine Lösung gefunden hat für eine für eine Sache, wo man vorher noch nicht wusste, wie man das äh, umsetzen ja, ja. kann. Ja. Ähm, aber ich bin da immer noch nicht 200 Prozent, wahrscheinlich auch noch weiter davon entfernt. Und mhm. das muss aber für mich auch gar nicht sein. Und ich möchte auch nicht dass man sich irgendwie einschränkt, sondern es soll halt eben Spaß machen ja. und man soll nicht das so Gefühl haben, sein. genau, ja. es soll leicht sein und ja. man soll nicht das Gefühl haben, dass man, dass man Dinge nicht mehr tun oder machen ja. oder essen darf, ja. ne, soll ja, ja. einfach Spaß machen. Ja, da muss man ja. auch total aufpassen. Das total, ist ja auch, bei mir dass man sich so der, selber nicht ja. so
0: drangsaliert, ne, weil ja. also ich finde auch, was du gesagt hast, Zero Waste hat immer gleich so den Touch von Zero. Null. Null. Ja. Und es ist ja ist eine absolute Atopie. Genau, ja. es geht nicht. Und für mich steht Zero Waste auch viel mehr für dieses bewusste Leben, ja. für die mhm. Müllvermeidung. Und das Kind hat einfach einen Namen, das heißt Zero Waste. Die Zero ja, ist ein bisschen irreführend vielleicht, aber mhm. andererseits, man könnte es auch Less Waste titulieren ja. oder Müllfreies Leben, was auch immer. Es geht mhm. um den bewussten Umgang ja. damit. Genau. Also. Und äh, ja, hast du total recht. Ja. Mhm. Also da muss man aufpassen, dass man sich mhm. nicht selber... Weil wenn man einmal auf den Zug aufgesprungen ist,
1: (lacht) genau. Ja, Ja, und das bringt ja auch wirklich keinem etwas. Ich habe das mal in irgendeinem Blog, glaube ich, gelesen, auch von einer Frau, die Zero Waste lebt. Und zwar nicht Bea Johnson, aber so in der Richtung, die dann für sich selber die Frage stellt, was bringt das, wenn ich im Flieger sitze und total stolz drauf bin, dass ich es geschafft habe, irgendwie die Einwegserviette äh, zu vermeiden, und um trotzdem im Flugzeug irgendwo hinfliege, um einen Vortrag zu halten. Und da denke ich auch, da wird's dann immer so richtig skurril. Und das ist das für mich auch, dass wir halt als Familie, ich habe ja auch zwei Kinder, muss man gerade deswegen schon gucken, dass man sowas nicht zu extrem betreibt, wenn man zwei Teenager zu Hause hat und ja. äh, so etwas extrem betreiben will. Ich glaube, da tut man keinem etwas Gutes mit, ja. weil das nachher nur kontraproduktiv wird. Das geht letztlich auch nach hinten los. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr wenig Müll für eine typische vierköpfige Familie in Hamburg, einfach dadurch, dass sie natürlich alles, was wir so zu Hause brauchen, zunächst mal im Laden einkaufe und das wenige Sachen sind, die ich darüber hinaus vielleicht mal irgendwo im Supermarkt brauche. Unser unser wirklich großer Erfolg in der letzten Zeit war, dass wir jetzt ein richtig gutes Frischkäse-Rezept haben. Äh, Weil das immer noch sowas war. (lacht) (lacht) Geht relativ einfach. Äh, Wir haben das tatsächlich auch auf der Homepage das Rezept. Aha, sehr gut. Also man kann ja aus Joghurt extrem einfach herstellen. Und das ja. war immer noch sowas, was ich zum Beispiel von Zeit zu Zeit tatsächlich in mhm. dieser ganz normalen Plastikpackung mit Aludeckel und Plastikdeckel drauf gekauft habe. Einfach, um zwischendurch nicht darauf verzichten zu müssen. Meine Tochter isst ja. das super gerne. Ja. Und immer zu sagen, nein, kriegst du nicht, ist ja eine Plastikverpackung. Das ist einfach keine gute Idee. Trotzdem haben wir halt irgendwie alle 14 Tage, wenn der gelbe Sack abgeholt wird. Und das ist auch sowas... Das macht mir dann fast richtig Spaß, wenn ich sehe, wie die, die Nachbarn alle ihre gelben Tonnen an die Straße wuchten müssen. Und wir haben halt einfach wirklich so einen maximal halb gefüllten kleinen gelben Sack, den könnte man zusammenknautschen, da ist nicht viel.
0: Ich ist auch Nacht- mal, was unsere Nachbarn wohl denken, ja. wenn sie ihre Müllsäcke nach draußen stellen und von uns irgendwie so gar nichts kommt, ob wir wo wir den Müll sammeln. Aber es also auf jeden Fall, Fall in keinem Glas. Es fehlt uns <lacht> halt nichts. Es ist auch immer noch Müll da. Wir haben erstaunlich
1: viel Papiermüll auch immer noch. Das wundert mich manchmal, wie viel das ist. Da mm. kann man auch noch mal so ein bisschen gucken. Aber genau das, was Insa sagte, und da sind wir ja beide so, dass wir sagen, bloß nicht dogmatisch, ja. darum geht es gar nicht. Sondern wenn jeder ein bisschen hier, ein bisschen da mal was spart, dann macht das ja in der Masse richtig viel aus. Wahnsinn, ja. Weil wenn eine Person zu 95% den Müll reduziert. Das ist natürlich ganz toll. Ich finde das auch super, dass es solche Vorreiter gibt. Und die muss es auch geben, die wirklich mal ganz radikal zeigen, hey, es geht wirklich. Mhm. Aber wenn ganz, ganz viele ihren, wenn sie produzieren, sagen wir mal um 20, 30% Prozent reduzieren, und das ist extrem einfach. Die erste 20, 30% sind ja. im Grunde, ohne Hochbeutel. irgendwelche ja. Sachen ja zu machen, ohne irgendwelche Einschränkungen ja eigentlich schon zu machen, dann bringt das natürlich in der Masse richtig viel. Ja, das muss man echt sagen. Ja. Ne? Also das Und selbst ist so der jemand,
0: der, der eben äh, sehr radikal ist, hat ja auch Müll, ja, ne? klar. produziert auch Müll. Also ja. Ich glaube, in unserer heutigen Welt mit allen mhm. Annehmlichkeiten, mit denen wir leben, zu sagen, ab und zu fliegst du oder du ja. hast vielleicht ein Auto oder du kaufst die Klopapier. Also Es ja. sind ja alles so Normalitäten ja. in unserem Alltag, die
2: dazu beitragen, einfach
0: eben Müll zu produzieren. Ja. Ne? Ja. Ich glaube,
2: das Wichtige ist halt wirklich, dafür die Aufmerksamkeit zu schaffen und wenn man dann mhm. vielleicht eins von den drei Sachen vermeidet, dann ist damit ja schon mal viel ja, ja. genau.
1: Absolut. Man muss so Kompromisse finden, die für einen auch gangbar sind. Das Was sind denn im sagen? Moment
0: so persönliche persönliche hm. Herausforderungen, vor denen hm. ihr steht. Du sagst auch, du hast zwei Kinder, das sind ein hm. Teenager. Was ist denn im Moment so das Thema bei euch? Ich
1: glaube, so ein bestimmtes Thema gibt es gar nicht unbedingt. Aber man, ich muss schon aufpassen, das habe ich auch gemerkt, dass man eben guckt, dass man das so immer wieder in die richtigen Bahnen lenkt, dass man da eben nicht dogmatisch will. Dann wird es nämlich tatsächlich auch richtig abgelehnt. Und klar, wir hatten jetzt auch so Situationen schon total lustig, irgendwie. die letzten Wochen hat mein Sohn, der 16, Fast jeden Freitag, wenn er schon Mittagsschulschluss hatte, zu Hause sich erstmal eine Pizza bestellt. Ist zum Glück in der Pappe. Das schon, aber trotzdem <lacht> denke ich dann auch, naja, muss das sein. Aber ja, da muss man so ein bisschen gucken, wo findet man da so die Balance. Und dann erwartet natürlich auch auf eine Reaktion. Das sind so Sachen, das sind so kleine Dinge im Alltag, wo man echt guckt, wo findet man also so sein? <lacht> wie schifft man Was sich das gemacht? Gemacht? das würde mich jetzt auch interessieren <lacht> ich habe jetzt bisher noch gar nicht so groß kommentiert sondern eher mal nachgefragt äh, so so mache ich das auch ja also, ja, <lacht> ja es ist, ich glaube das vergeht auch es gibt so Sachen die muss man dann gar nicht so sehr kommentieren glaube ich das ist <lacht> ja. so ein bisschen so eine kleine Rebellion ja. und
2: ich, ich finde so. auch jeder muss ja selber dazu äh, kommen ja. also ich finde nichts ist schlimmer ja. als das jetzt irgendwie vorzuschreiben nur weil ich mich dazu entschieden habe dass ich das ja nicht mehr möchte, kann ich ja nicht jemandem anders vorschreiben, dass, dass das für jemand anders jetzt auch nicht mehr mhm. gilt. Wo ich tatsächlich das Gefühl habe, dass wir zu Hause sehr, sehr viel Müll produzieren, sind diese Katzenfutter <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, ja. Also. Ja. Man, man kann ja viel selber machen. Ich glaube, äh, beim Kochen ist selber machen immer eine ja. gute Lösung, aber selbst Katzenfutter machen, das bin ich nicht.
0: Komisch. <lacht> ich finde ja auch, gerade wenn man so eingespannt ist im Alltag, dass man ne, mit Kind, Katzen, Haus, alles was man so hat, <lacht> Haus und Hof, dass man einfach, und da also stehe ich ja total für dieses Einfache. Ich möchte nicht dazu übergehen, am Ende irgendwie meine ganzen, ganzen Haushaltsprodukte, alles was, ich, was ich verwende, hm. irgendwie am Ende des Tages selber machen zu müssen, weil ich glaube, dass ich dann hm. persönlich einfach durchdrehen würde. Ja. Es, sei denn, es, macht Spaß, es sei denn, es macht einem Spaß. Wenn
2: das vielleicht sogar ein Hobby ist oder so, dann ist es ja. ja super, aber wenn genau, man also nur mal nicht gerne ja. kocht oder so, okay. dann <lacht> <lacht> ist das
1: Vielleicht nicht die richtige Lösung. Ja, ja. Obwohl man dann auch, glaube ich, trotzdem immer wieder Sachen findet. Also wenn man nicht gerne kocht und keine Brote schmiert und halt morgens immer sein Müsli isst oder so, kann man eben auch das ja so einkaufen, dass man vielleicht weniger Müll hat. Als das ist alles irgendwie... Ein, die am besten ja, keine Ahnung, diese Kelloggs in diesen Mini-Packungen für eine Mahlzeit. Ja. Das wäre ja das Extrem. Gegenüber, dass man vielleicht mal einfach eine ganze kilo kauft oder dann tatsächlich in einem Unverpacktladen das ganz ohne Müll kauft. Das sind ja so verschiedene
0: Stufen. Einfach immer die, wenn man die Wahl hat, die nachhaltigere Variante genau zu ja. Ja. genau ja. Genau. Was ist denn jetzt, wenn jemand zuhört und sagt, oh, das klingt total spannend und ich möchte wirklich Müll vermeiden im Alltag, mhm. aber ich habe weder Stück gut in meiner Nähe noch einen anderen unverpackt Laden wie fängt denn so jemand jetzt an verpackungen mhm. einzusparen Müll einzusparen was wären da eure mhm.
1: Tipps also ich würde mal sagen man kann ja auch mal überlegen was wäre so der Worst Case das wäre, glaube ich, aktuell, wo man, wenn man jetzt meinetwegen auf dem Land wohnt, am meisten Müll mit produzieren kann, wenn man jetzt anfangen würde, seine Lebensmittel online zu bestellen. Das ist auch gerade in Studie zugegeben und da ging es zwar mehr um die Qualität, aber ein Thema war zum Beispiel, weil die Kunden es nicht akzeptieren, dass zum Beispiel Obst oder Gemüse angedetscht zu Hause ankommt. Das würde ich akzeptieren, wenn ich selber auf dem Wochenmarkt eingekauft habe und nach Hause bringe. Aber Kunden, die online bestellen, die wollen, dass das natürlich an der Tür genauso aussieht, wie wenn es im Supermarkt in der Auslage liegt. Also das ist problematisch. Das führt dann dazu, dass die Sachen extremst eingepackt werden. Nachher jedes einzelne Ei oder jede Packung noch in Noppenfolie ist. Ja. Das wäre sozusagen der Worst Case. Und von dem kann man sich ja sozusagen mal wegbewegen und gucken, wo kann man tatsächlich weniger produzieren. Also das heißt, das Erste wäre, dass man nicht alles online bestellt, sondern tatsächlich die Sachen versucht mit weniger als das einzukaufen auch wenn ich irgendwo auf dem Land wohne gibt es im Normalfall irgendwo Wochenmärkte hm. es gibt eben auch in Supermärkten häufig ja die oder die Möglichkeit ich kann in einer Drogerie jede Woche eine neue Flasche Duschbad kaufen und das großzügig verwenden, ich kann aber auch einfach mal ein Stück Seife benutzen was lange hält. Also es gibt, glaube ich, so viele kleine Stellschrauben, auch möglich sind, wenn nicht irgendwo ein
0: Unverpacktladen ja. in der Nähe ist. Und die eben auch, mhm. ich glaube, das ist auch mal wichtig zu sagen, genauso gut funktionieren. Ja,
1: genau. Also ob ich jetzt mit einem Stück Seife wasche, das macht äh, wahrscheinlich fast die ganze Welt, abgesehen von ein wenigen Menschen, ja. wie wir in der ersten Welt leben und da tatsächlich zu 3000 verschiedenen Duschbadvarianten varianten mhm. die Möglichkeit haben, das alles in Einweg-Plastikflaschen zu kaufen. Ja. Und da kann man sich eben auch mal überlegen, gut, vielleicht tut es das ganz normale Stück Seife ja auch. Ich glaube, da geht eine ganze Menge durch, muss man ja nur mal in eine normale Drogerie gucken,
0: was da im Plastik steht und es ist alles ein Weg. Und letztendlich ja auch Überforderungen mhm. also davor zu ja. stehen. Ich bin total dankbar dafür, dass wir noch mhm. dieses eine Stück Seife im Bad haben. Ja. Das war's. Ist ja. auch ästhetischer. Ja, ne? ja. 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 Absolut. Ja. Ich, ich, ja ich
2: freue mich auch über, also ich bin noch ganz viel am Aufbrauchen. Ja. Da merkt man erstmal, was man so angesammelt hat oh, über ja. die Jahre. Also ich glaube, ja ähm, seit anderthalb Jahren. Oh, fast ja. zwei mache ich das jetzt, dass ich wirklich so meine Restbestände versuche wegzukriegen hm. und äh, du es gibt... Hast immer noch Restbestände. Ja, ja. Wahnsinn, äh, ne? Ja, ja. ja also so gibt an Bodylotion ja so oh. und auch Duschen und so. Ne? Ja. Zu viel kann man sich gar nicht einkremen. Nee. 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 Und nee. jetzt ja. wird es immer weniger und mhm. ja, ich freue mich wirklich. So. Ja, 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 es ist angenehm. Das ist, äh, leicht fühlt ja.
1: sich an. Und es ja. sind ja nicht nur die Lebensmittel oder eben Hygieneartikel, sondern das geht ja weiter. Man kann ja auch mit Freunden... Ich habe eine Freundin, mit der ich immer Klamotten mal tausche von Zeit zu Zeit. Und es steht bald eine Klamottentauschparty ja. an. Das sind Sachen, wenn ich natürlich ständig neue Teile bei irgendwelchen Online-Händlern bestelle, dann habe ich ständig neue Produkte zu Hause und die waren dann alle noch in einer Folie in einem Karton eingepackt. Kann man sich auch schenken und man spart wirklich viel Geld. Kann man einfach ja. sagen. Also und das müssen eben nicht immer nur die Kindersachen sein, die weitergegeben werden. Das ist ja üblich, das machen ja viele, sondern auch einfach Sachen mal hin und her zu tauschen. Das macht ja auch Spaß, ist ja auch lustig. Total. Also dann trifft man sich abends, weil man sich sowieso mal treffen wollte. Und wenn ich mich mit der Freundin treffe, ist das fast immer so, dass sie mal irgendwas mitbringt oder ich mal irgendwas mitbringe. Das ist ja, ja irgendwie lustig. Ja. Das macht gut. ja auch, sprecht mal der Pulli ist auch von Kali. Ja, echt, ja, weil sie meinte, nur das Secondhand das Hand. an. Ja, genau. Ja. Die Jeans ist von der Kleidertauschparty, die wir gemacht haben. Das ist ja echt lustig, ne? Die Schuhe trage ich noch auf, die ziehe ich hier zum Arbeiten an. Die war meinem Sohn zu klein geworden. Also das Aber es steht hier. Ja, die,
2: die Jeans das ist der und haben von meinem Vater. Ja, gut.
1: Ich wusste, aber ja, ist cool. Ja. Und man muss sagen, es spart halt auch richtig Geld. Ne? Ja, absolut. Also irgendwie absolut. eine schicke neue Jeans weiß man ja selber, was das mal schnell kosten ja. kann. Also,
2: Früher war ja. das auch total wichtig, aber ich merke jetzt auch, ist es eben gar nicht. <lacht> nee, so. ne? nee. Also ich habe auch mal, haben
0: wir noch in Berlin gewohnt, so meinen Studienzeiten, <lacht> lang, lang ist Da habe ich mal eine Klamottentauschparty gemacht mit meinen Freundinnen. Und der coolste Effekt an diesem Abend war, neben der Tatsache, dass wir wahnsinnig viel Spaß hatten alle, war zu sehen, was X nicht tragen kann, steht Y total gut, so dieses ich habe es mir damals mal gekauft, weil ich irgendwie dachte, es würde toll an mir aussehen, aber ich habe es nie getragen Mhm. und dann trägt es jemand anderes, das heißt auch irgendwie so dieses Bewusstsein dafür, hey, ich gebe Dinge weiter, es Mhm. fühlt sich gut an, weil dafür kriege ich auch was anderes zurück, man tauscht untereinander, macht total viel Spaß, es ist sowieso wahnsinnig viel im Umlauf, man nutzt das optimal.
1: Das Das ist schon schön.
0: Kleidung, was haben wir denn noch so für Themen, außer Lebensmittel,
1: Kleidung, Hygiene, das sind ja so die Die gängigen Sachen, wo ständig irgendwie was anfällt.
2: Ein, Ein Tipp wäre noch,
1: hätte ich noch, immer, wenn man Werbeprospekte kriegt, ja. das mache ich seit einer Weile und ich kriege fast nichts mehr, immer sofort eben zum Handy, zum Laptop greifen, hat ja inzwischen jeder eigentlich überall rumstehen und einmal kurz eine E-Mail hinschicken, das macht nicht viel Arbeit. So eine E-Mail, eine Info-Ad, was auch immer man gekriegt hat, weil man irgendwann mal bei Jack Wolfskin irgendwas bestellt hat und man kriegt jahrelang diese Kataloge, wo man nicht reinguckt, weil man ja inzwischen alles online hat. Eben hinschreiben, ich möchte kein Werbematerial.
0: Ein Satz reicht. Fertig. Was bei mir auch tatsächlich ganz viel gebracht hat, ist, wenn ich irgendetwas bestelle, reinzuschreiben, bitte verzichten Sie ja ja. auf jegliches Verpackungs- Direkt. und Müllmaterial. Ja. Und wie viele positive hm. Reaktionen ich hm. auch schon bekommen habe. Aber es gibt ja jedes Mal dieses Kommentarfeld,
2: wo man was eingeben kann, das mhm. ist echt echt gut, Klingt mhm. wahnsinnig viel. Man kann auch Hersteller anschreiben, ne? wenn man mhm. zum Beispiel einen bestimmten Tee oder sowas hat, der aber immer noch mal einzeln in Beutel, mhm. teilweise auch in Plastik eingeschweißt mhm. ist. Ich glaube, je mehr Leute danach fragen, also ich mein, nur, nur wenn einer fragt, werden die das ja auch nicht umstellen mhm. von heute auf morgen, aber wenn man einfach signalisiert, dass das Interesse bei den Konsumenten da ist, nur dann kann ja. sich ja was tun. Also man das, würde ich auch gerne nochmal sagen, man, man denkt immer, ich alleine als Einziger kann ja gar nichts bewirken. Aber wenn, wenn jeder eben seine Meinung sagt und äußert, dass man das mhm. nicht mehr möchte, ähm, vielleicht tut sich dann ja. irgendwann was. Ich ne? glaube, wir haben das schon in der Hand.
0: Hin. Ja, ja, genau. Absolut. Ja. 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 Mit jeder Kaufentscheidung. Ja. Ne? Ja. Genau. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage für euch. Ja,
2: ich sehr, sehr, ich sehr herzlich. Oh, jetzt wird's wirklich spannend
0: <lacht> Und zwar stellt euch vor ihr wärt sowas wie Batman, Superman in einem und ihr hättet einen Wunsch frei und ihr könntet die Welt retten. Oh. Was würdet ihr tun? Was hm. was würdet ihr wollen oder was würdet ihr tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen? Also bleiben wir aber mal mit dem Thema Müllvermeidung, glaube ich. Drin, ne? Um das ein
1: bisschen <lacht> schon mal auf den Punkt zu bringen, weil es gibt ja viele Themen, die einem so im Kopf rumschwirren, ja, wie der Weltfrieden. Ja, oder. alles. <lacht> Ich glaube, ich würde mich darüber freuen, wenn mehr Menschen ihren Konsum und was das für Folgen hat, ein wenig mehr Bewusstsein dafür hätten. Superschön. Ja, das finde ich toll. Ja, superschön. Habe ich auch noch was sagen? Du, Leute, ja. du musst jetzt was sagen. Ja. Bitte in ja. Ich würde mir dann <lacht> wünschen,
2: dass das, was nach wie vor konsumiert wird, ich meine, ganz werden wir es ja nicht abstellen können und wollen wir glaube ich auch nicht, ja. Aber dass man das eben nicht einfach, also da, wo eben noch Müll entsteht, dass man das nicht einfach, ohne drüber nachzudenken, neben oder hinter sich fallen lässt. Also ich finde es ganz, ganz schlimm, dass immer die Verschmutzung der Weltmeere oder der Umwelt so auf die asiatischen Länder geschoben wird. Aber ich finde, man muss sich nur mal in seiner eigenen Stadt umschauen oder auch im Umland Mhm. und Das finde ich manchmal ganz, ganz katastrophal ja. und ich äh, würde mir wirklich wünschen, dass man damit anders umgeht, Beziehungsweise dass vielleicht auch, ja, ich denke es ist hart, aber dass, dass sowas auch von der Politik her anders geahndet wird, dass es da irgendwie so wird. wie in Singapur, mhm. ganz harte Strafen. Ja, ja, also das, äh, ist auf den Boden. Ja. Es wäre ein so ein Beispiel. Es muss, muss vielleicht nicht ganz so drastisch sein, aber dass man einfach ähm, mehr dazu angeregt wird, als Bürger oder als Konsument darüber nachzudenken, mhm. ne? dass man ja, so ähm, also passiert ja erstmal nichts. Ich ja, habe irgendwo was hier muss. Genau, und, was Achten, was äh, genau und, und es wird ja nichts passieren. Dann gibt es vielleicht eine mühsame und ich mhm. hebe es auf, äh, aber dann liegt ja am nächsten Tag ja. wieder da. Und ja. da, das finde ich einfach so, das finde ich auch manchmal so unfair, dass wir, wir uns zum Beispiel Gedanken darüber machen, aber jemand anders mhm. macht halt eben einfach so weiter. Da würde ich mir einfach wünschen, ja. dass äh, mehr Menschen damit viel bewusster umgehen.
0: Auch super schön. Vielen Dank. Das waren großartige Abschlussworte. <lacht> vielen, vielen Dank. Mir ja, hat es großartigen Spaß gemacht und ich habe super viel auch nochmal für mich mitgenommen. Das ist toll. Und sage vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon riesig auf die neue Filiale hier in der Rindermarkthalle. Es wird super schön. Ich gucke mich jetzt gerade mal um. Ja. Und es ist vor allem noch mal viel größer ja. als Stückgut in ne? Also ja, noch mal so die doppelte Fläche, würde ich nein, sagen. Nein, nein, nein. Es nee, täuscht
2: nee. vielleicht, weil, weil es noch nicht so voll ja. gestellt wird. <lacht> 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 Aber, ja, Aber ja, etwas mehr Platz gibt es auf jeden Fall für, für noch mehr Produkte auch letztendlich. Ja. Sehr gut,
0: dürfen wir uns alle darauf freuen. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ja, gerne. Ich hoffe, dir hat dieses Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass du noch einiges für dich auch mitnehmen konntest, wie ja, das Unverpackt-Einkaufen funktioniert und wie du das auch leben kannst, wenn du nicht das Glück hast, einen Unverpacktladen direkt in deiner Nähe zu haben. Falls du dazu Fragen haben solltest oder ja, dir irgendetwas auf dem Herzen liegt, was du zu dem Thema immer schon mal wissen wolltest oder du auch einfach nur dein Feedback zu dieser Folge geben möchtest, dann freue ich mich total, wenn du das tust, gerne bei Instagram zu dem Post dieser Folge. Du findest mich da bei Instagram unter don'twastebehappy.de und lass uns da gerne austauschen. Ich freue mich über, über jede Rückmeldung dazu. Und wenn du mal in Hamburg sein solltest und den Laden noch nicht kennst, dann Schau da gerne mal vorbei, es ist ein wirklich super schöner Laden und ein total schönes Einkaufsgefühl und du findest die beiden, wie gesagt, entweder in Altona oder in der Rindermarkthalle und ja, das kann ich dir nur ans Herz legen, da einmal vorbeizuschauen. Und wenn du jetzt noch nach Möglichkeiten suchst, Plastik in deinem Alltag zu vermeiden oder du dich fragst, wie du in jedem Haushaltsbereich am besten starten solltest, dann schau gerne auf meinem Blog vorbei www.don'twastebehappy.de denn da habe ich dir ein E-Book zusammengestellt für die besten Plastikalternativen und das kannst du dir da völlig kostenlos herunterladen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du mir hier bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Und jetzt wünsche ich dir wie immer von Herzen alles Liebe, don't waste and be happy, Deine Maya.